0: Queridos, eu quero falar sobre perseverança. Esta palavra, perseverança, eu acho que, que muitos de nós, era para a gente estar muito mais longe. Era para a gente estar, muitos de nós, era para já estar num patamar maior, mais alto, né? Um nível maior. Mas muitos, talvez na sua trajetória, desanimou, desistiu, sabe, não perseverou, e essa palavra perseverança, ela precisa, não somente estar no nosso dicionário, mas ela precisa estar no nosso coração, essa palavra perseverança, ela precisa fazer parte das nossas vidas, eu olho para a vida de Davi, um homem que perseverou, você vê que Davi foi um homem com uma idade, ele era adolescente, uma média aí de 15, 16 anos, eu acredito, ele recebe a primeira unção de Deus. Quando Samuel vai na sua casa, que Deus manda e fala, unge meu rei, está lá na casa de Jessé, e ali passa alguns irmãos, de Davi, e aí, ele está lá no, no pasto, está lá no deserto, apacentando as ovelhas do pai, mas quando ele chega, e o profeta Samuel fala, não, alguma coisa está errada aqui, tem mais alguém? Aí o pai fala, não, tem mais um menininho lá, que está cuidando das ovelhas, e aquele menino é chamado pelo profeta, não, vai chamar ele, porque é, é ele que é o rei, e quando ele chega, ele é ungido como rei. Querido, com 15, 16 anos, recebe a primeira unção de Deus. Mas a vida de Davi, ele foi um rapaz que perseverou. Ele perseverou na, na, na promessa de Deus. Ele perseverou naquilo que Deus tinha falado através do profeta. Porque o profeta foi ungir um rei. O rei de Israel. Mas a Bíblia diz que Davi, ele mata um gigante... Ele faz, começa a fazer parte da família do rei Saul, casa com a filha, mas de repente muda a história, muda a história, a história é mudada, aí Davi começa a ser perseguido por Saul, né, Saul começa a perseguir, querer matar a Davi, mas Davi perseverou na promessa... Davi perseverou naquilo que Deus tinha falado, através da voz, ou da boca do profeta Samuel, eu quero dizer hoje sobre perseverança, e a partir do momento que ele confiou, acreditou, e ele perseverou ali, naquela promessa, ele se tornou rei de Israel, depois de muitos anos, Querido, ele tinha 30 anos quando ele começa a reinar. Sabe querido, nós precisamos entender, se você não perseverar na vida, se você não continuar firme, você jamais vai alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. E eu quero falar sobre isso, porque perseverança, ela define como determinação, obstinação, firmeza, quer dizer, você tem que ser temoso, sabe, você tem que continuar dizendo, não, eu vou chegar lá, eu não vou parar, porque a perseverança, queridos, é uma marca de um cristão, essa marca, ela precisa estar embutida nas nossas vidas, sabe queridos, essa marca... A perseverança é uma marca daqueles que andam com Deus. Se você anda com Deus, você tem que perseverar. Você não pode abrir mão daquilo que Deus tem para a sua vida. E é isso que eu quero dizer para vocês. Todos que perseveraram, receberam a recompensa. Há uma recompensa para aquele que persevera. Eu vou provar para vocês... Que é uma recompensa, quando você olha em Mateus 24, eu estou dando uma introdução aqui. No Mateus 24, 13, diz assim: Mas aquele que persevera, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Qual é, qual é a recompensa daquele que persevera até o fim? A salvação. Então, Mateus está dizendo, aquele que perseverar até o fim, vai receber a coroa da vida. Então, queridos, nós precisamos entender, que a perseverança tem que fazer parte da sua vida. Eu, tinha um, um, eu tive uma conversa com um rapaz, há muito tempo atrás, eu estava lá na praia e, e ele estava lá, e eu fui lá, porque eu fui fazer uma visita na sua casa, a esposa dele falou, ó, oh, ele está lá na praia. E eu falei, não, eu vou lá, eu vou falar com ele. E eu sentei do lado dele, comecei a conversar com ele, e falei para ele assim, hoje você pode mudar a sua vida. Se você perseverar, daqui cinco anos, a tua vida vai ser totalmente diferente, mas se você não perseverar, daqui cinco anos, você vai estar do mesmo jeito, você precisa decidir, ou você vai perseverar, e daqui a algum tempo a sua vida vai ser diferente, se você não perseverar, daqui, te, daqui, te, daqui a algum tempo a sua vida vai ser a mesma, e tem pessoas que querido que não perseveram, aí passa ano, os anos vai passando, e ele olha para trás e diz, eu estou no mesmo, mesmo nível, porque ele não perseverou, ele não continuou firme, sabe queridos, quando eu olho para a história, da, várias histórias bíblicas, a gente olha homens que perseveraram. Homens como Elias. É interessante que Elias ficou, ele orou, ficou três anos e meio sem chuva. Aí ele olha para um rapazinho e diz, ó, oh, vai e olha lá para o mar sete vezes. E eu vou ficar aqui orando. Aí o menino ia, voltava, ia, voltava e na, na sétima vez, o menino olhou e viu uma mão, ou uma nuvem do tamanho de uma mão, e ele veio e falou para o profeta, e o profeta falou assim, não vai chover agora, mas ele perseverou, aquele menino foi, a, a perseverança foi de Elias, orando, mas também foi a, aquele menino, ele perseverou, indo lá sete vezes, Sabe querido, muitas vezes, a gente olha para a situação, a circunstância que nós estamos enfrentando, e parece que a gente fica preso, naquilo que está acontecendo, mas Deus tem um milagre, mas você tem que perseverar nesse, nessa caminhada, se você desistir na primeira vez, não tentar novamente, se você desistir, você não vai ver o milagre, se aquele menino recebeu uma ordem do profeta, vai sete vezes lá, o menino poderia a quinta, a sexta, ah não vou mais não, já fui lá, não vi nada, não tem nenhuma nuvem, não tem nada, não vai chover, mas ele perseverou, e ele voltou e viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem, Uma pequena nuvem, que vem uma grande chuva, é um pequeno sinal, mas você não pode parar no meio do caminho. Sabe um homem chamado Namã, ele era um general, era um homem importante, mas era leproso. A Bíblia diz, quando ele chegou, o profeta Eliseu disse, mergulha sete vezes no rio no rio Jordão, ele foi meio teimoso na hora, mas chegou um servo e falou, oh, mas, na mão você vai fazer isso, vai perder a bênção, você tem que perseverar, nós viajamos tanto, chegamos até aqui, agora é o momento, de você mergulhar nesse rio, o profeta não mandou você mergulhar sete vezes, ele poderia ter entrado, mergulhado, uma, duas, três, ah, não aconteceu nada, estou leproso ainda, mas na sétima vez, sétima vez, quando ele mergulha, e quando ele levanta, a sua pele, está como a pele de criança, de uma criança, lisinha, você está entendendo o que Deus tem para nós? O que Deus está dizendo para nós nesta noite, é, é perseverança, eu entendo muitas coisas que Deus quer fazer nas nossas vidas, nesses dias. E uma das coisas que Deus quer trazer para nós, que essa igreja persevera nos projetos. Querido, nós temos tantos projetos. Eu já, nós estamos projetando a igreja para 10 anos. E eu olho para daqui 10 anos e eu estou vendo tudo acontecendo já mas a gente tem que perseverar, ah, mas porque nós estamos vivendo um tempo de pandemia, as questões financeiras, as questões agora está mais difícil, não queridos, nós não podemos tirar o, o foco, nós não podemos tirar os nossos olhos daquele que é poderoso, para fazer muito mais, infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos e pensamos, A Bíblia diz que Ele é o dono de tudo. E nós vamos caminhar pelos projetos, pelos projetos que Deus nos deu. E nós vamos avançar, nós vamos perseverar, nós não vamos abrir mão. Nós vamos manter firme naquilo que Deus tem para nós. Sabe queridos, é isso que eu quero mostrar nesta noite. É interessante que, falando de Eliseu um grande profeta do antigo testamento, a Bíblia diz que ele passou, e uma mulher disse, meu, falou para o marido, lá vai um santo homem de Deus, vamos construir aqui uma casa, vamos construir um lugar para ele ficar, e aí aquele casal constrói, e aquele profeta entra dentro daquela casa, e eles tinham um rapaz chamado Geazim, e a Bíblia diz que, que ele, o profeta disse, vê, mulher, vê com, a, com essa senhora, com essa mulher, o que, que ela quer? O que, qual é o desejo dela? Aí ele descobriu que o desejo daquela mulher era ter um filho. E aquela, aquela mulher gerou um filho. Mas quando ele cresceu, ele teve um problema de saúde, ele teve dor de cabeça, e a Bíblia diz que aquele menino morre. E aquela mulher pega aquela criança e coloca na cama do profeta. Quero dizer isso para vocês, meus amados. E o profeta recebe aquela mulher, e aquela mulher fala assim: é, meu filho morreu. E aí o profeta manda a Geazim, com o seu bordão, com o seu cajado, e disse: Coloca sobre o rosto do menino que o menino vai viver. Mas sabe o que que aconteceu? Jazim ele fez uma vez só e ele deu de satisfe... ele satis... ficou satisfeito. Ah, mas acho que não vai, dar, não vai virar nada. Ele não tentou a segunda nem a terceira e ele chega ali coloca ali o bordão e nada acontece. A Bíblia diz que aquele menino foi até o profeta e diz: ó, oh, não aconteceu nada. Sabe por que, que não aconteceu nada? Porque ele não perseverou. Porque ele tinha uma palavra do profeta. Ele não tinha uma palavra do profeta. O profeta disse, vai, coloca o bordão sobre o rosto do menino. E o menino vai ressuscitar. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Quantas palavras vocês têm do profeta dessa igreja sobre a vida de vocês? Ah, pastor, o senhor falou, mas não aconteceu. Não aconteceu porque você não perseverou. Não aconteceu porque você abandonou, deixou de lado. Quantas pessoas que eu dei uma palavra e a pessoa tomou como uma palavra viva de Deus e as coisas aconteceram. Sabe querido, muitas vezes Deus está lançando palavras nesse altar para a sua vida e naquele momento você pega. Mas chega lá fora, na segunda, na terça, você está com aquela palavra, chegou na quarta-feira, você abre mão, ah, é mais uma palavra só, nada vai acontecer, há 30 anos atrás, Deus falou para mim, e eu não queria ser pastor, eu queria ser missionário, jamais subiria no púlpito, porque a minha luta era falar, Deus, eu nem sei falar direito, como que eu vou subir no púlpito? Eu quero falar lá no, na praça, reunir dois, três ali, falar com dois, três, aí Deus vem, fala uma palavra para mim, através de um profeta, Deus falou assim, eu vou te dar uma igreja, você vai ser pastor, e vai ser um pastor de uma grande igreja, eu falei, mas naquele momento, eu tomei aquela palavra, eu falei, mas, eu sempre lutei, contra Deus, no sentido, né, bom sentido assim, de eu não ser pastor, mas aquela palavra veio, e eu guardei, nunca falei nada para ninguém, fui trabalhando, fui vivendo, com aquela palavra, aquela palavra foi me alimentando, foi me alimentando, e hoje já faz 22 anos, então aquela, aquele menino, ele tinha uma palavra do profeta, mas ele não perseverou, ele se deu dissatisfeito, mas quando ele chega no profeta Eliseu, ele diz, "Ó, oh, não ressuscitou, não virou nada, não aconteceu, é isso que uma pessoa que, que não entende a palavra rema, a palavra chave do momento, e aí o profeta pegou, chegou no menino, a Bíblia diz, eu até vou ler para vocês, só para vocês entenderem, é, Segunda Reis, capítulo 4, verso 31, diz assim, ó, Jazim passou na frente deles, e colocou o cajado, né, sobre o rosto do menino, mas não houve nele voz, nem reação, pelo que voltou a encontrar-se com Eliseu, e lhe disse, o menino na, não despertou. Quer dizer, nada mudou. Aí no verso 32. Chegou Eliseu àquela casa. Viu que o menino estava morto sobre a sua cama. Entrou e fechando a porta sobre eles, orou ao Senhor. Então subiu na cama... Deitou-se sobre o menino, e colocou a boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele, e as mãos sobre as mãos dele, e debruçou-se sobre ele, e a carne do menino aqueceu. E a Bíblia diz, depois desceu, e andou no quarto de uma parte para a outra, tornou a subir e se debruçou sobre ele, e o menino expirou sete vezes, e abriu os olhos, você vê que ele subiu, ele andou, desceu, andou, e subiu novamente, novamente, ele perseverou naquilo que ele estava fazendo, ele continuou firme, então queridos, nós precisamos entender isto, que a perseverança vai ressuscitar os seus sonhos, Vai mover a, as barreiras, as dificuldades, vai, vai sair da frente, mas quando você continuar perseverando, não desista, continua firme, e eu quero mostrar sobre a vida deste homem, falar que Eliseu, ele aprendeu a ser perseverante, desde o começo do seu chamado, do seu ministério, da sua vida como profeta, porque ele ainda não era profeta, mas ele estava andando com o profeta Elias, e ele já começou a exercer a perseverança. Sabe querido, eu quero dizer para você, você já caminhou, você está caminhando com Cristo, quanto tempo você não pode abrir mão daquilo que Deus tem para a sua vida, você tem que perseverar, e eu quero que vocês abram, em 2 Reis capítulo 2, Queridos, eu quero realmente dizer para vocês, quantas pessoas desistem diante do primeiro, primeiro fracasso? Talvez o primeiro fracasso. Ah, não, isso, isso não é para mim. Ah, isso aí não vai ser a minha, a minha realidade. Querido, porque você talvez andou... Talvez você deslizou, caiu, mas você tem que perseverar. Eu estava dizendo hoje, 18 horas, é igual um atleta de uma Olimpíada. O cara treina quatro anos. Olimpíada é quatro anos? De 4x4, não é? Sei que a Copa é, né? 4x4, não né? Então o cara treina quatro anos para chegar lá na Olimpíada, ele poder levantar o seu troféu, ou a sua medalha, mas ele perseverou, então é isso que eu quero dizer, e Eliseu ele aprendeu isto, vamos, vamos ler o texto, Segundo o Reis 2, de 1 a frente, quando o Senhor estava para levar Eli, Elias ao céu, num redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu, e disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, o Senhor me enviou a Betel, e, ele, e Eliseu porém disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim foram para Betel. Vocês viram essa palavrinha? Não te deixarei. Quer dizer, ele perseverou, manteve firme. Não vou abrir mão da sua companhia, não vou ficar aqui. Eu vou andar com você, vou até onde você for. Eu não vou abrir mão daquilo que Deus tem para mim. Tudo isso, ele, ele, eu estou resumindo nessa nessa frase dele, ele resumiu, né? tudo isso que eu falei, ele resumiu aqui, não te deixarei, quer dizer, ele vai perseverar, aí ele continua, e os discípulos dos profetas que estavam em Betel, saíram ao encontro de Eliseu, e perguntaram, sabes que o Senhor hoje levará o teu mestre por sobre a tua cabeça? E respondeu ele, sim eu sei, mas calai-vos. Então Elias lhe disse, lhe disse, Eliseu, fica-te aqui, o Senhor me enviou a Jericó, e ele porém disse, tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei, assim foram para Jericó. E os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e perguntaram: Sabes que o Senhor hoje levará o teu mestre diante de ti? E respondeu ele: Sim, eu sei. Mas calai-vos. Então Eliseu, não, então Elias lhe disse: Fica-te aqui. O Senhor me enviou a ja a jo ao Jordão. E ele porém disse Tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Olha quantas vezes ele está dizendo, não te deixarei. Assim ambos foram juntos. Cinquenta homens dos discípulos dos profetas, os acompanharam e pararam a certa distância, em frente do lugar em que ambos havia parado a margem do Jordão, verso 8, então Elias, pegou a sua capa, e dobrou, dobrando-a, bateu elas, nas águas, as quais se dividiram, para os dois lados, e os dois passaram em seco, e havendo eles atravessado, Elias disse a Eliseu, Pede-me o que queres eu te faça, antes que seja levado para longe de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. E respondeu Elias, coisa difícil pediste, se, me vier, se vires quando for separado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não te farás, fará. Indo eles, andando e falando, de repente um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu, num redemoinho. E o que vendo Eliseu, clamou, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros... E Eliseu nunca mais o viu, e pegando as suas próprias vestes, rasgou-as em duas partes, e apanhou a capa que caiu de Elias, e voltou e parou à margem do Jordão. Então tomou a capa que caíra de Elias, bateu com ela nas águas, e disse, Onde está agora o Senhor, Deus de Elias? quando bateu nas águas, elas se dividiram, para um e para o outro lado, e Eliseu atravessou, amém. Agora que eu vou começar a mensagem, vou orar, pai fala conosco, eu creio que esta palavra vai mover o nosso coração, de uma forma poderosa, em nome de Jesus, queridos, falei tanto sobre perseverança, Toda a história, usando homens como Namã, como Elias, como o próprio Eliseu. A vida de Ana, quem lembra de Ana, Ana ela era estéreo, ela não podia ter filhos. E ela foi mãe de Samuel, mas a Bíblia diz que todo ano ela ia a casa do Senhor, e ali ela se prostrava buscando e perseverando, querendo ter um filho e até que um dia o sacerdote da casa, o profeta, disse para ela que ela teria um filho, e ela teve Samuel, então olhando para tantas histórias, e voltando aqui para a vida de Eliseu e de Elias, a Bíblia diz que eles começaram é, uma trajetória juntos, e muitas vezes Elias disse para que Eliseu ficasse, ficasse naquele lugar, mas ele disse, não, eu não vou abrir mão de você, eu não vou abrir mão da sua companhia, sabe querido, eu vou dizer uma coisa para você, quando a gente anda com o homem de Deus, a gente gosta de andar com o homem de Deus, para estar aprendendo com ele, para ouvir o que ele tem para falar, as suas experiências, eu imagino que Eliseu ia ali desfrutando daquela conversa, daquele bate-papo, ele perguntando, como foi que você orou? Ficou três anos e meio sem chuva, como você orou, o fogo desceu e então. tal, aí ele vai contando ali as experiências, sabe querido, eu quero dizer para vocês, andar com pessoas que tem algo para te acrescentar, é muito bom, aqui a Bíblia diz que eles saíram, a Bíblia diz, e partiram, partiu de Gilgal. Sabe o que significa Gilgal? Gilgal é aquele lugar onde Josué fez a circuncisão dos jovens que não tinham feito a circuncisão ainda. Sabe, é o um lugar onde eles fizeram aliança, que o povo de Israel fez uma aliança com Deus. Amado, eles tinham saído do Egito andado no deserto por 40 anos, e quando eles chegam na terra prometida, em Canaã, ali Josué fala, agora todo mundo vai fazer a circuncisão, quer dizer, vai fazer aliança com Deus, porque aqueles jovens mais novos, eles não tinham feito por causa do deserto, estando no deserto, sabe o que eu quero mostrar aqui? Julgar é o lugar da aliança, é o lugar quando, é quando você chega para Cristo e diz, Cristo eu, eu, me, eu me entrego totalmente a ti. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, escreva meu nome no livro da vida. Então Deus está olhando para você e está dizendo, você tem uma aliança comigo. Porque se você tem uma aliança comigo, eu jamais quebro, quebro a minha aliança contigo. E eu também quero que você não quebre a sua aliança comigo. Sabe, queridos, aí eles começaram, a Bíblia diz, e Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Sabe, uma aliança. Uma aliança, ele Eliseu fez uma aliança lá, na, lá atrás, quando Elias tocou com a capa sobre Eliseu, e ali a Bíblia diz que ele matou os bois, matou os ara, queimou os arados, fez um grande churrasco, e ali ele começa a andar com Elias, sabe, Deus quer que você tenha uma aliança com Ele, julgar um começo, o início da vida cristã, sabe, eu não acredito de pessoas que têm uma aliança com Deus, abandonam o Senhor, sabe queridos, quando nós fazemos uma pesquisa, olhamos vídeo, olhamos é, reportagens, que falando sobre os cristãos que estão presos lá na, na Coreia do Norte, que estão lá escravos, que estão presos numa prisão escura, que estão lá muitos anos, talvez nunca, vai, nunca mais vai sair daquele lugar, mas são pessoas que não quebram, não quebraram a aliança com Deus. Sabe, tem muitas vezes as pessoas estão quebrando a aliança com Deus por qualquer, por qualquer coisa. Ah, eu não quero mais Deus, não. Eu não quero viver mais com Cristo não Sabe, Jesus nunca quebrou aliança com o homem Jesus fez uma aliança na cruz do Calvário Jesus fez uma aliança derramando o seu sangue Sabe, as maiores alianças que alguém pode fazer é aliança de sangue E Jesus fez uma aliança conosco de sangue Sabe amados, você não pode abrir mão, desta aliança, eu não acabei de ler o Mateus 24, 13, aquele que perseverar até o fim, será salvo, quer dizer, você tem uma aliança com Deus, você não pode abrir mão, Sabe quando eu vejo uma pessoa deixando tudo? e voltando para o lamaçal, para o pecado, não quer saber mais de Cristo, não quer saber de nada, é uma pessoa que nunca teve uma aliança, eu estou casado com a Marli mais de 22 anos, o que trouxe eu e ela para, para o altar, vocês vão casar aí, né? o Israel, né? a Natália, o que vai trazer vocês... Até o altar, sabe o que, que é? É o amor que vocês sentem um pelo outro Mas sabe o que, que vai manter vocês juntos? Até o fim, é a aliança que vocês vão fazer Porque problemas nós temos Eu tenho problema com a Marlene, dificuldade Nós temos, porque nós somos casados há 22 anos Mas o que mantém nós juntos é a aliança Eu tenho uma aliança com ela Ela tem uma aliança comigo quando você faz uma aliança com Cristo, ah aquele é covardia você quebrar esta aliança, porque Ele não quebra com você, Ele morreu até o Ele morreu por você, Ele se entregou totalmente por você, eu não valorizo pessoas que quebram aliança com Deus, por causa de qualquer coisa, quando nós temos irmãos da Coreia do Norte presos, em alguns países comunistas, que não abrem mão mesmo dizendo, você vai morrer, não, eu vou até o fim, e nós muitas vezes querendo deixar Cristo por qualquer coisa, por uma dor no dedão do pé, ai eu estou sentindo uma dor no pé, ai eu não. Dedão. Ai Deus está sendo infiel comigo. Ai Deus, nossa, Deus não me ama. Ai Deus está... Queridos. Alguns discípulos foram cortar, cortar o pescoço. Morreram a espada. Morreram de cabeça para baixo. Queridos, e aí nós ficamos aqui. a ah, Estevão apedrejado. Né? Estevão morto apedre... apedrada. E aí nós, com dorzinho, no dedão do pé, a gente, ai, Deus está sendo infiel comigo, Deus não está me protegendo, que nós temos que ter esta aliança até o fim. Segunda coisa que eu quero mostrar: que a Bíblia diz no versículo 2, e, e disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, o Senhor me enviou a Betel. E Eliseu, porém, disse, tão certo como vive o Senhor, tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram ambos para Betel. Sabe o que é Betel? O que significa Betel? A casa de Deus. Queridos, quando Jacó estava saindo e de viagem, ele estava ali, ele era um fugitivo, ele estava indo para uma outra terra, para outra nação, para outro lugar, e ele parou para dormir, e de repente ele colocou uma pedra, e a Bíblia diz que ele viu no sonho, anjos subindo e descendo, sabe o que isso quer dizer? E naquele momento ele acorda e diz assim, este lugar é a casa de Deus, Sabe o que ele estava dizendo? Eu estou valorizando este lugar, eu estou valorizando este ambiente, eu estou valorizando este lugar. Querido, muitas pessoas não estão valorizando as igrejas. Hoje nós moramos num país que as igrejas estão abertas, mas quando nós olhamos para a Argentina tão perto, a Argentina está fechada desde março do ano passado. Estão fechadas as igrejas por causa da pandemia e por causa que o país, o governo é esquerdista, está lá fechando a igreja. E nós vivemos num país que ainda as igrejas estão permanecendo abertas. Sabe que muitas pessoas não valorizando a igreja. Ah não! Eu quero ficar em casa, ah, através da live está bom, ah, através da, dos cultos é, pela internet está bom querido não está bom, é porque aqui é o lugar, onde o Senhor realiza os seus sonhos é aqui onde Deus ouve as suas orações, porque um dia Jesus chegou no templo no templo ali em Jerusalém, e ele viu ali os cambistas vendendo ali os animais, e ele chegou, viu os cambistas, ele meteu o pé na, na mesa, e, de, e derrubou tudo ali, e disse, a, minha, a casa do meu pai se chama casa de oração quer dizer, é aqui que Deus vai ouvir, você ouve as suas orações, eu sei que Deus ouve lá no seu quarto, eu sei quando você entra lá, mas aqui querido, nós estamos em comunhão, aqui nós estamos em concordância, o pastor não estava orando pelo outro pastor, que está com problema de Covid, mas aqui Deus vai ouvir, sabe, eu sei que Deus ouve em casa, eu, eu tenho meu secreto com Deus, meu tempo com Deus, mas querido, a igreja é o lugar onde nós precisamos olhar e valorizar. Eu não estou falando de estrutura. Porque nós temos uma estrutura tão boa, com ar-condicionado, uma igreja bem pintada, umas cadeiras tão confortáveis. Eu não estou dizendo isto. Sabe querido, na África, quando eu estive lá, aquela, a gente andando naquelas matas, encontrava aquelas igrejas tão tão simples, de palha, ali com aquelas madeiras, com terra tampando ali, mas havia a presença de Deus, aquelas pessoas que moravam naquele lugar, valorizavam aquele lugar, sabe, nós precisamos valorizar este lugar, a presença de Deus, está também neste lugar, está na sua casa sim, mas Deus está querendo que você, Valoriza a casa dele Amém? Quantas pessoas que Eu sei que tem algumas pessoas com problemas De saúde que diz é, Eu não vou para a igreja Eu tenho que evitar Eu sei disto Mas tem pessoas que não tem nada Tem pessoas que não tem nada E não abriu mão da casa de Deus Eu nunca vou falar para a pessoa não ir para casa, vir para a casa de Deus. Pastor, eu posso ir? Vai. Porque quem cuida de nós é o Senhor. Quantos aqui já passaram por esse momento de Covid? A Ana Paula estava falando aqui que eles passaram também, eu não sei se é no culto da agora ou no culto das seis, mas ela falou alguma coisa assim sabe eu passei querido é Deus cuida de nós quantos irmãos que estão aqui que passaram por problemas difíceis então Betel é a casa de Deus temos que valorizar este lugar você está em Gilgal, você já fez uma aliança com Deus, entregou totalmente a sua vida a Ele, hoje você tem uma casa, de que você possa adorar o Senhor, se render ao Senhor... Mas a Bíblia diz que, Eliseu perseverou, vamos lá, continuar no versículo 4, E diz assim, Então Elias, lhe disse, Eliseu, fica-te aqui e o Senhor me enviou a Jericó, e ele porém disse, não, tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei, e assim foram para Jericó, foram juntos, em unidade, comunhão, sabe o que eu quero dizer que Jericó, sabe o que, que significa Jericó, é o lugar da vitória, Quando Josué entra na terra de Canaã, a primeira cidade que ele encontra, é a cidade de Jericó, que tem uma, é uma fortaleza, um muro grande, enorme, alto. E quando ele olha aquela estrutura toda, Deus olha para ele e diz... Josué, eu te dou Jericó, eu te entrego Jericó nas tuas mãos. Sabe o que Deus está dizendo? Que todos nós vamos passar por um momento de Jericó. Você tem uma aliança com Deus, você tem a igreja que você serve, que você serve com a sua vida, com o seu ministério, com o seu dia a dia. Mas eu quero dizer que para você, que você vai passar por Jericó. O momento difícil, momento de luta, momento de crise, eu passei, minha família passou também por Jericó, talvez você está passando por lutas, mas Deus vai te dar vitória, eu olho aqui a Luana, passou por um momento, né? teve um acidente, teve problema na coluna, graças a Deus, ela passou pelo Jericó, mas a gente esteve orando por ela, a igreja orando por ela, já saiu de Jericó? Está saindo, tá, saiu, querido, quantas pessoas que nesta igreja, já teve problemas, que o médico disse, não tem mais jeito, não tem mais como, e nós como igreja, aquela, aquela pessoa passando por Jericó, por luta, e a gente unir em oração, em jejum, e abrindo dia, noite, orando, e declarando, e profetizando, e a pessoa é curada, para a glória de Deus, querido, eu quero dizer que cada um de nós vai passar por Jericó, mas eu quero dizer que Jericó é o lugar de, muitas vezes as muralhas estão ao nosso redor, está aí, mas vai cair, você vai ter vitória sobre Jericó, amém? sabe é um processo, a Bíblia diz que Eliseu, é, recebia uma palavra de Elias, fica aqui, mas ele diz, não te deixarei, ele estava dizendo, eu vou perseverar até o fim, eu vou ser obstinado naquilo que eu quero, eu vou receber a recompensa, eu não vou desistir, quantos de nós, já desistimos, pela primeira, a primeira tentativa, não deu certo, abriu mão, não. Sabe amados, quem está passando por Jericó, quem levanta a mão, nós vamos orar, tem irmãos que estão passando de Jericó, quer dizer, eu estou passando por lutas, eu estou passando por batalhas, eu preciso de companheirismo, eu preciso estar junto com a igreja, eu preciso estar clamando junto com os irmãos. Se você não aguenta... Passar Jericó sozinho Clama a Deus E clama aos irmãos e Diz, ore por mim Queridos, quantos irmãos que já Queridos Você está passando luta, manda um e-mail Um e-mail um, Uma mensagem No Whatsapp Pastor, ora por mim E eu vou dizer Na hora da minha oração Eu vou lá separar um tempo De oração por você Sabe, você não pode deixar de compartilhar suas lutas. Você não pode passar sozinho. A igreja existe para isto. Para estar junto nas batalhas. A Luana não passou sozinho. Eu não passei sozinho o meu deserto, o meu, meu Jericó. Eu não passei minhas batalhas sozinho. Eu clamei por alguém, ore por mim. Sabe querido, eu quero terminar aqui. No verso 6, então Elias lhe disse, fica-te aqui, e o Senhor me enviou a, a, ao Jordão, e ele porém disse, tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei, assim ambos foram juntos, e no verso 7, e 50 homens dos discípulos dos profetas, Acompanharam e pararam a certa, a certa distância, em frente do lugar em que ambos haviam parado, à margem do Jordão. Então, verso 8: Então Elias pegou a sua capa e dobrou-a e bateu com elas nas águas, as quais se dividiram para os dois lados, e os dois passaram em seco, e havendo eles atravessado, Elias disse a Eliseu, "Oi, queridos, quero terminar aqui, ele disse eu vou para Jordão, Deus mandou ir até o Jordão, Jordão significa, céus abertos... Onde você vai ver a glória de Deus Foi no Jordão que, que Quando Jesus estava sendo batizado O Deus falou Este é meu filho amado Que eu tenho prazer É no Jordão que Deus vai dizer Meu filho amado Minha filha amada Você perseverou Você chegou até o fim Você não desistiu Você vai ver a minha glória Sabe aqui no Jordão onde foi que, quando ele bateu ali no Jordão, o Jordão abriu em duas partes, ele quer dizer que Deus está dizendo, é no Jordão que você vai ver as coisas se abrindo, as portas se abrindo... Mas você tem que perseverar Mas você tem que ter uma aliança no Gilgal Você tem que ter, valorizar a casa de Deus, Betel Você tem que entender que você vai passar por Jericó As batalhas, as lutas vão vir Mas que você vai experimentar a glória do Jordão Aonde Namã mergulhou sete vezes, ele foi curado, foi no Jordão Sabe, queridos, eu estou trazendo uma, uma, uma visão para vocês entender essas dimensões, e eu estou trazendo para vocês entender bem com clareza que Deus está dizendo: ela, mantenha firme, não desista. E eu quero terminar aqui. É interessante que toda a caminhada, Elias disse, fica aqui, fica aqui, não vai comigo. E a Bíblia diz que Eliseu perseverou e disse, não te deixarei. Mas aqui queridos, aqui interessante no verso 9. Eu falei para vocês que toda perseverança tem a recompensa. Quando Ana perseverou, ela teve o filho que desejava. Quando Namã perseverou, ele viu a sua cura quando Elias perseverou em oração, ele viu a chuva, então há recompensa para aquele que persevera, que não abre mão, e aqui querido, ele diz assim, ó, a recompensa de Eliseu, porque ele perseverou, aqui diz, havendo eles atravessado, verso 9, Elias disse a Eliseu, pede-me, o que queres que eu te faça? E aí ele diz, antes que eu seja levado para longe de ti E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim Ah, o que ele pediu é a porção dobrada Ele sabia que eles, Elias tinha feito sete grandes milagres E ele queria fazer 14 grandes milagres Ele estava pedindo a porção, a unção dobrada de Elias ele queria ser recompensado, porque ele perseverou até o fim, ele caminhou com ele até o fim, e sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que quando Elias, aí ele fala, dura coisa me pediste, mas se vires, quando eu for separado de ti, assim te fará, porém se não me vires, não te farás, indo eles andando e falando, de repente, um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu, num redemoinho, sabe querido, no começo da trajetória de Elias, de Eliseu, ele diz, fica aqui Elias, Eliseu, mas no fim da caminhada, ele diz, ó, fica firme, se você me ver subindo, continua andando comigo, não abre mão, não me separa de mim, fica junto. Se você vê eu andar, de, é, estamos juntos aqui se você me ver subindo, você vai receber a porção dobrada, ele está dizendo, ó, continua perseverando, continua perseverando, continua perseverando, que você vai ser recompensado, e Deus está dizendo para você hoje, continua perseverando, continua andando, continua vendo a glória, continuando vendo aquilo que Deus vai fazer, ah querido, eu começo a olhar, eu fico empolgado com isto, sabe por quê? Porque eu estou visualizando aquilo que Deus já prometeu para esta igreja Amém? É isso que Deus tem A pandemia vai passar Tudo vai passar Tudo vai começar a Encaixar naquilo que Deus tem para esta igreja Mas nós vamos perseverar Nós vamos continuar firme Nós não vamos abrir A mão da porção dobrada de Deus para esta igreja Amém? E a Bíblia diz Quando ele recebe O... Elias vai subindo para o céu... A capa cai... A Bíblia diz que Eliseu pega aquela capa... E ele toca no rio... E ele diz assim ó... Oh, Olha que interessante... Já fiquei empolgado aqui... Oh glória... E no verso 12... O que vendo Eliseu... Clamou, meu pai, meu pai... Carros de Israel... E os seus cavaleiros... E Eliseu nunca mais viu, pegando a, as suas próprias vestes, rasgou-as em duas partes, e apanhou a capa que caía de Eliseu, e voltou, e parou na margem do Jordão, olha que interessante, então tomou a capa de Elias, e bateu com ela, nas águas, e disse, onde está? Agora, o Senhor, o Deus de Elias, onde está o Deus de Elias? Onde está o Deus de Elias? Onde está? Onde está? Está aqui, queridos. Onde está o Deus de Elias? Está aqui nesta igreja, está olhando para você. O Deus de Elias está aqui. Ah, ele diz onde Ele pegou aquela capa empolgado Ele diz a recompensa está aqui Eu vou ver agora A glória de Deus na minha vida E quando ele bate Ele diz onde está o Deus de Elias E eu estou dizendo Ele está aqui Vamos levantar queridos ah, Aleluia Você tem que crer nessa palavra Você tem que perseverar ah, nós vamos até o fim Eu digo para Deus, Deus eu vou até o fim contigo Ah, não, Eu não vou desistir Eu não vou abrir mão daquilo que o Senhor tem para mim Eu vou chegar até o fim Pode estar difícil Jericó parece que não vai cair Mas o Deus de Eli está comigo Está contigo Ele vai te dar a vitória Neste Jericó Neste momento que você está enfrentando a luta As batalhas Oh Espírito de Deus Vamos adorar Eu nem sei que hora que é queridos Estou sem relógio aqui Vamos adorar cinco minutos pelo menos Adore o Senhor Adore o Deus de Elias Aquele que fez milagres Aquele que ressuscitou os mortos Aquele que fez chover Aquele que fez descer fogo do céu Adore o Deus de Elias Oh eu sou teu para sempre oh, o Deus de Elias está aqui hey, crê somente e você verá a glória de Deus oh, adore adore o Deus de Elias Começa a colocar diante de Deus, Deus vai te recompensar, a sua perseverança, Deus vai te recompensar, Deus é um Deus de recompensa. Oh! Deus recompensou Eliseu, Deus recompensa aquele que perseverar até o fim, Deus vai fazer grandes milagres. Oh, e outro lugar é agora Deus, Jesus, a unção um vem sobre esta igreja, uma unção dobrada, uma porção dobrada do teu Espírito, visita esta igreja, que seja uma semana de grandes de grandes vitórias, de grandes vitórias, oh Deus. Exaltando, te contemplamos neste Se lugar é você verá até o fim aqui, levanta a mão Deus vai te recompensar
1: porque Deus é um Deus
0: de recompensa eu quero que você ore comigo Assim, Senhor Deus, obrigado pela palavra. Senhor Deus, obrigado pela palavra que o Senhor nos deu nesta noite. Que o Senhor nos deu nessa noite. E nós cremos. E nós cremos em cada palavra. Em cada palavra que foi semeada neste altar. Que foi semeada neste altar. O Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nos abençoa. Nos abençoe Nos recompensa. Nos recompensa. Porque nós vamos chegar até o fim. Porque nós vamos chegar até o fim. Nós vamos perseverar. Nós vamos perseverar. E nós não vamos abrir mão. Nós não vamos abrir mão das tuas promessas. Das suas promessas. E das vitórias que o Senhor tem para e nós. E das vitórias que o Senhor tem para nós. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus. Leve cada um para casa nesta noite. Deus, que essa semana seja uma semana de bênção, de vitória, de grandes bênçãos sobre cada família. Deus, obrigado Jesus, que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo, e a consolação do Espírito Santo, esteja sobre esta igreja, agora e para todos sempre. Amém. Aplauda bem forte o Senhor, vai para casa, abençoado, em nome de Jesus. Amém, que Deus abençoe até domingo, em nome de Jesus.